0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Governador João Dória determina a volta para a fase amarela em todo o estado de São Paulo. Maiores restrições recaem sobre horário do comércio e capacidade em estabelecimentos. A Americana confirmou ontem mais três mortes por Covid-19. Força tática da Polícia Militar prende homem armado no bairro São Roque. Vereadores votam daqui a pouco orçamento de 941 milhões de reais para 2021. O Santos encara LDU hoje pela Libertadores da América. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, agora 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta nublada terça-feira, dia 1 de dezembro de 2020. Finalmente chegamos. Ao mês derradeiro deste ano atípico, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.367 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. Problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Pode mandar um e-mail para a gente ou então um WhatsApp aqui para três dois As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar se quiser direto com o nosso Keller com O e-mail dele é keller com K2Ls vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 1 de dezembro, é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Hoje também, o Rio Branco de Americana completa 30 anos do seu acesso. É um tanto quanto polêmico. Muita gente acha que não foi acesso em 1990, naquele 1 de dezembro, porque no ano seguinte o Rio Branco foi vítima da Federação Paulista de Futebol e ficou na segunda divisão porque o São Paulo havia sido rebaixado então, criaram uma divisão lá chamada uh, Série A e Série B o Rio Branco não disputou com Palmeiras, com Santos e Corinthians no ano seguinte mas em todo caso, o Rio Branco subiu de divisão em 1 de dezembro de 1990 exatos 30 anos atrás, o presidente era o Chico Sardelli que acaba de ser eleito prefeito de Americana parabéns aos fiéis torcedores do Rio Branco de Americana forte abraço também aí dois ouvintes nossos, Luiz Peninha faz aniversário hoje, médico doutor Manuel Lopes Burgos, na audiência aqui do Vox News, vamos lá, o programa hoje está recheado, várias informações, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso ouvinte, aqui pegar o nome dele certinho, do Parque Gramado, Admilson o Admilson, mora no Parque Gramado, aqui americana, e diz o seguinte, quero fazer uma reclamação a respeito de uma caçamba de lixo referente ao portão da escola CIEP, no bairro São Jerônimo. Os funcionários da empresa de lixo deixam sempre esta caçamba em frente, bem em frente, onde os alunos entram. Portão de entrada da escola, CIEP São Jerônimo. E deixam, às vezes, ela tombada. Acho que eles querem, eles viram a caçamba, depois que recolhe o lixo, para que aquele Vou falar uma palavra esdrúxula aqui, aquele caldo, né? Aquele líquido que sobra, o chorume que sobra do lixo, é, para ser aí vazado para o meio-fio. Talvez seja essa a intenção do pessoal. Mas depois a caçamba continua tombada, e ele mandou aqui as fotos. É um absurdo, é uma coisa ilógica, né? Fica aqui o registro para que a empresa de, que faz a coleta de lixo, tão bem aqui americana, é, reveja esse procedimento lá em frente ao CIEP do bairro São Jerônimo fazer um convite aqui, um alerta na verdade, para as mães e os pais de crianças de quatro meses a 3 anos de idade aqui americana, são as crianças que frequentam as creches municipais aqui na nossa cidade alguns políticos dizem que as creches estão com 200 vagas faltando, outras falam que tem 300 faltando tem vereador que fala que tem 700 vagas faltando, em todo caso amanhã, dia dois quarta-feira na sexta-feira, dia 4, e dia 7, segunda-feira, é dia de inscrição para a creche do ano que vem. Hein? Então, no ato de inscrição, o pai e a mãe têm que levar aí uh, documentos originais, cópias de certidão de nascimento, comprovante de endereço, e se houver comprovante de trabalho da mãe, é melhor ainda, ok? Então, perto da creche da sua casa, se você tem criança de 4 meses a 3 anos e precisa deixar la ano que vem para você trabalhar, fazer aí a sua atividade profissional, a criança fica muito bem cuidada nas creches municipais americana, inscrições amanhã, sexta e segunda-feira das 8 horas até 13 horas apenas, das 8 da manhã até uma hora da tarde, ok? Não esqueçam disso porque é realmente muito importante. Governador João Dória determinou ontem uh, um passo para trás em todo o estado de São Paulo, fase amarela, daqui a pouco a gente trata desse assunto em Americana são 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocco. Bom dia e bom dia aos
2: ouvintes do Vox News. Desculpe, espero que todos tenham uma boa terça feira, a madrugada começou ou o dia começou nesse primeiro de dezembro com o aumento na tarifa dos pedágios, cerca de quase dois por cento, em algumas praças de pedágio, o aumento pode chegar a 30 centavos. Nós temos aqui algumas informações da nossa região. Rodovia Ayanguera, região de Valinhos, era R$ 9,70. Agora o motorista paga R$ 9,50. Nova Odessa, aqui pertinho, R$ 8,60. Preço atual, R$ centavos. Rodovia dos Bandeirantes. Sumaré passa de 8,60 para 8,40. Já a rodovia Engenheiro Hermênio de Oliveira Penteado, SP075, região de Indaiatuba, o valor é de R$ 13,80. Rodovia Professor Zeferino Vaz, região de Paulínia, R$ 8,60. E também para motocicletas em Paulínia, o valor agora. É de quatro reais e centavos, portanto, aumento na tarifa dos pedágios, é, desde a madrugada desta terça-feira, o aumento não era concedido há pelo menos seis meses. Existe uma regra, uma determinação anual, o aumento no estado de São Paulo, todo dia primeiro de julho, mas por conta da pandemia, esse valor, esse aumento foi transferido agora para hoje, primeiro de dezembro, terça-feira temos a informação de um acidente na rodovia Ayanguera foi por volta da uma da madrugada no quilômetro 113 houve o tombamento de um caminhão de acordo com a polícia rodoviária condutor do veículo carregado com batatas seguia no sentido capital bateu contra um carro e tombou o motorista do caminhão não ficou ferido condutor do carro teve ferimentos leves foi encaminhado para o hospital de Sumaré os veículos já foram retirados da faixa de rolamento, não há congestionamento. Keller Estoco para o Vox
0: News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. 6 h 21 minutos para 7 horas da manhã. Esqueci aqui de uma manifestação de um ouvinte. O André Esteves está é, informando que lá na rua, da lua. A altura do número 166, Jardim Alvorada, em Americana, existem dois buracos enormes, muito perigosos, oferecendo perigo aí principalmente para os ciclistas, motociclistas. E ele diz que essa rua é a rua do vereador reeleito, o Léo da Padaria. Alô, Léo. Vamos dar uma atenção lá. O Léo não é tapador de buraco, né? mas ele pode pedir para a prefeitura fazer esse concerto no Jardim Alvorada. O certo mesmo é pedir para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Serviços Públicos, o nosso glorioso Adriano Camargo Neves. Está feito o registro. 6h40? Bem, nós tivemos ontem a regressão de todo o estado de São Paulo, as regiões do estado de São Paulo que ainda não estavam, que já haviam passado, deixado para trás a fase amarela do Plano São Paulo, todo mundo regrediu para essa fase até 4 de janeiro, determinação do governador João Dória, que foi muito criticado ao longo do dia por. Pessoas que, claro, contrárias a essa posição, entendem que ele esperou o segundo turno para poder fazer esse anúncio. Deixar bem claro que o comércio não fecha, os restaurantes não fecham, os serviços não fecham, haverá restrição. Por exemplo, o comércio pode funcionar 10 horas por dia, 10 horas por dia. E, mas, ao invés de 60% da capacidade de uma loja, por exemplo, como estamos hoje, estávamos até ontem na fase verde, a partir de agora, a partir de amanhã, na verdade, dia 2, é, cai para 40%. Então o comerciante tem que entender que aumentou os casos de Covid e tem que enfrentar esta restrição. Esse é um só um exemplo. Os restaurantes também só podem funcionar até as 10 horas da noite. Existe uma série de normas aí em relação ao Covid-19. Vou citar algumas aqui. Ao longo do programa, a gente vai ressaltando esse tipo de, de mudança a partir de amanhã na nossa vida por causa da mudança com o covid-19, exigindo a gente voltar para a fase amarela. Por exemplo, uh, salões de beleza, centros de estética e barbearias. Capacidade 40%, 6 horas por dia de funcionamento. Horário limite 17 horas, apenas um cliente por vez. Bares, restaurantes, padarias, conveniências. 40% de capacidade, consumo no local por no máximo 6 horas diárias horário limite para funcionamento dos bares, restaurantes, padarias, conveniências 5 horas da tarde nos demais horários segue permitida a entrega e retirada e tem que seguir os protocolos uh, gerais e específicos academias de esporte 30% por de capacidade, 6 horas por dia limite de horário 17 horas um cliente por vez, atendimento de aulas individuais uh, é indicado, galerias e shopping centers, 40% por de capacidade, 6 horas por dia Uh, e seguir os protocolos prestadores e serviços, mesma coisa 40%, 6 horas por dia é assim que funciona, comércio em geral como já ressaltei uh, 40% da capacidade uh, a associação comercial industrial americana emitiu uma nota ontem disse que não muda nada o funcionamento no horário especial do comércio a partir de sábado agora já teremos as lojas atendendo até as 18 horas e a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro, até as 9 horas da noite. Então cada loja se, uh, se organiza 10 horas por dia, uh, desde que no limite seja às 21 horas a partir de segunda-feira para as vendas de Natal. Aos domingos a mesma coisa, uh, respeitando o limite. Então, é um passinho para trás, porque os dados são alarmantes. Por exemplo, nos últimos 12 dias, aqui na nossa microrregião, as três cidades que formam a microrregião, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, nos últimos 12 dias, não morreu ninguém de Covid-19 em Nova Odessa. Não morreu ninguém de Covid-19 em Santa Bárbara. Mas aqui em Americana morreram oito pessoas. Oito pessoas em 12 dias. A Americana já tem 179 óbitos, mais três ontem, confirmados uma mulher de 40 anos, do bairro Monte Carlo, ela tinha depressão, um homem de 82 anos, do Parque das Nações, sem nenhuma outra doença, um homem de 54 anos, do Vale das Nogueiras, que tinha diabetes. A americana tem 6.387 pessoas recuperadas. Santa Bárbara não teve óbito, não só ontem, como eu disse, há 12 dias não tem, continua com 200 óbitos e 6.229 pessoas recuperadas. Nova Odessa segue também como a 12 dias, com 50 óbitos, 1.037 recuperados. Ocupação dos leitos de todos os hospitais somados aqui em Americana, Hospital Municipal e os hospitais particulares, com respiradores, leitos de UTI para a Covid-19. Com respiradores, ocupação de 34%, ainda é razoável. E sem respiradores, 37%, ainda é razoável. Por isso, o passo para trás, tão criticado por muita gente nas redes sociais parece que é uma medida necessária pelos abusos dos últimos dias com campanha eleitoral, com baladas escondidas, com festas e o povo não usando máscara, como a gente vê aí em todos os locais públicos, avenidas pessoal que faz caminhada exercício, pessoal em bares, restaurantes tem que usar máscara, tem que usar gel, álcool em gel tem que lavar as mãos. Nada mudou, por isso, damos um passo para trás. Em Americana, são 6 horas e 45 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com
3: J. Júnior. Domingo, no Grande Prêmio do Bahrein, o Brasil voltará a ter um piloto na pista, depois de três anos, hein? Pietro Fittipaldi, 24 anos de idade, neto de Emerson Fittipaldi, vai substituir Grosjean, vítima do acidente, né, com aquele incêndio pavoroso anteontem e que está se recuperando. Ontem tivemos três jogos pelo Brasileirão. O Vasco perdeu em casa para o Ceará 4x1, o Grêmio ganhou jogando em casa, ganhou do Goiás 2x1 E o Fluminense no Rio de Janeiro não saiu de 0x0 0 com o Bragantino Hoje Libertadores, Santos recebe a LDU, Peixe ganhou na primeira partida 2x1 o Atlético Paranaense joga com o River em Buenos Aires. Primeiro jogo em Curitiba foi 1 um a 1. Um. E Flamengo e Racing no Maracanã. Primeiro jogo lá na Argentina foi 1 um a 1. Um. um abraço, até amanhã. Box News. Box News. 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha tinha 6:46, 46 14 minutos para 7 horas, duas informações aqui rápidas. O secretário municipal de esportes da Americana, o Eudaldo Cardoso do Paraná, está informando que o centro cívico não vai fechar. Não vai fechar. Ele explica que ele continua funcionando normalmente porque o público que tem frequentado lá é bem reduzido. Naturalmente, as pessoas estão entendendo, no caso do centro cívico da Colina, que não é um bom local e não se deve fazer aglomeração por lá. Então, por isso, mesmo com a fase amarela, o centro cívico continua aberto para as atividades esportivas. O vereador Walter Amado faz uma correção aqui, dizendo que houve mudança em a sessão extraordinária que estava marcada para hoje, 9:30 da manhã, na Câmara Municipal, para discutir a LOA, a né? que é a lei de, do orçamento Lua americana, 941 milhões de reais. Teremos duas sessões, uma hoje, 9 h e, e uma quinta-feira, às 13:30 antes da sessão ordinária. Elas foram alteradas pela mesa diretora, serão agora dia 7 e 10 de dezembro. Forte abraço ao Walter Amado. 13 minutos para 7 horas.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois olha, Ibope e Datafolha ainda vão ter muito tempo para ficar explicando mais uma. Agora, nesta última, nessa última eleição. Já aconteceu em 2018, a partir da qual eu deixei de acreditar em pesquisas eleitorais, porque me enganam uma vez, mas não vai me enganar a segunda vez. E agora há cobranças. Por exemplo, o presidente do MDB do Rio Grande do Sul, o deputado federal Alain Moreira, perguntou no Twitter, a quem serve o Ibope no Rio Grande do Sul? Para quem trabalha manipulando dados eh, na véspera de eleição? A CEO, a chefona do Ibope, dando entrevista à Rádio Gaúcha, pediu desculpas aos porto-alegrenses. Passou recibo, disse... A gente não teve um bom desempenho na última pesquisa. Só que não foi só na última, foi no primeiro turno também. Deram vitória de Manuela no primeiro turno de 40 a 25 e ela perdeu por 31 a 29. Aí foi para o segundo turno, deram vitória da Manuela por 51 a 49 e Manuela perdeu por 55 a 45 enquanto saiu o Ibope de sábado a mídia que estava apoiando Manuela fez uma festa dizendo que ela ia ganhar, isso induz o eleitor Fortaleza a mesma coisa Fortaleza o Ibope deu um resultado do, 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 do candidato Sarto de 61 a 39 no sábado mas a eleição o resultado final foi quase um empate né? 51,7 a 48,3 e o senador Eduardo Girão acusou o Ibope de manipulação. Isso aconteceu em Vitória, falando em empate, e não foi empate coisa nenhuma. Foi muito diferente de empate. O PT perdeu por 58 a 42. Em Recife deu empate e o PT perdeu por 56 a 44. Acho que precisa dar uma explicação, além dessa que estão dando o Ibope e Datafolha, que a culpa foi do eleitor, que o eleitor é louco, né? porque no sábado tem uma ideia e no domingo tem a ideia oposta, né? como se fosse uma biruta de pista de aviação né? que muda de direção de acordo com o vento. Tem que respeitar os eleitores e os nossos neurônios. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Muito obrigado Alexandre Garcia, são seis horas e cinquenta minutos. Bem, falamos já sobre a mudança americana, região, todo o estado de São Paulo na fase amarela até o dia quatro de janeiro. Mas o governador João Dória prometeu semanalmente conversar com a população, ele gosta de dar entrevista, entrevista coletiva para dizer se os números estão se mantendo, piorando ou melhorando. Depois que ele anunciou isso ontem à tarde, o Keller Stock fez um plantão rapidinho sobre o, a decisão. O Jornal Nacional já mudou a, a situação do Estado de São Paulo. Não o Jornal Nacional, mas o Jornal Nacional faz parte de um consórcio de vários órgãos de imprensa. Nos últimos dias 10, 12, 15 dias o Estado de São Paulo estava com números piores em alta pelo Covid. Ontem estabilizou. É, ou, melhor, não estabilizou. Começou a cair. São 6 horas e 50 minutos, 6 e 51 e, um, e a inércia do governo deixa dúvidas ainda sobre como serão as aulas online em 2021. Um. As informações com a jornalista Valéria Rodrigues.
5: Falta de ação do governo leva a impasse jurídico sobre aulas online em 2021. Até agora, o Ministério da Educação não homologou a permissão para estender a permissão para o próximo ano, conforme estabelece resolução do Conselho Nacional de Educação. Pelo documento aprovado por unanimidade, há quase dois meses, a extensão do período para o ensino remoto vale para escolas públicas e privadas da educação básica e do ensino superior. De acordo com o um especialista em política educacional e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação Erasto Fortes, dificilmente o documento seguirá sendo negligenciado pelo MEC. Eu
6: não tenho dúvida de que esse parecer será homologado, porque haverá interesse, inclusive interesse econômico, de que o processo de, de ensino virtual permaneça acontecendo mais longo tempo que for preciso. Por quê? que as organizações privadas já estão todas organizadas para oferecer seus pacotes, seus sistemas de ensino. Alguns deles, inclusive, já funcionando no ano de 2020.
5: Erasto Fortes lembra que o isolamento social é condição necessária ao enfrentamento à pandemia, já que ainda não há uma cura ou uma prevenção que possa proteger a população. Eu faço
6: crítica ao retorno às aulas presenciais, neste momento, enquanto nós não tivermos Absoluta segurança de que as escolas podem funcionar sem colocar em risco a vida das pessoas, a vida dos estudantes, dos professores, dos funcionários e dos familiares dessas pessoas.
5: O especialista ainda explicou que não há previsão legal para que secretarias de educação em estados e municípios definam a política pública sem o aval do MEC, mas acredita que uma eventual inércia do Ministério da Educação representará uma batalha jurídica, a exemplo do que ocorreu com o Ministério da Saúde, que culminou com estados e municípios sendo os responsáveis pelas medidas para enfrentamento a pandemia. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro Valéria Rodrigues.
0: Previsão do tempo e temperatura Vox
1: News. O sol ameaça sair agora, mas essa terça-feira será de céu parcialmente nublado, agora pela manhã, com formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical a partir da tarde que provocarão pancadas de chuva em toda a região de Americana e Campinas. E com grande potencial à tarde, para ocorrência de temporais. Esta é pelo menos a previsão do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 32 graus. Aqui na Vox, agora, 23 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: Seis minutos para 7 horas. A semana financeira começou ontem, com a Bolsa de Valores em queda de 1,52%. O euro vale hoje R$ 6,387. Dólar comercial ontem alta de 0,39%, fechou cotada a cinco reais três, e meia. O dólar turismo vale na manhã desta terça cinco reais cinco zero três.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco. Quatro minutos para sete horas.
2: Corpo de bombeiros informou ontem que houve uma solicitação um atendimento na região da Praia Azul, aqui Cidade Americana. Os bombeiros receberam a informação que um médico veterinário pelo curso da Faculdade Americana havia sido ferido pelo ataque de um touro, ele foi ferido na perna, ele tomou uma chifrada em uma das pernas, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros... Para a clínica São Lucas permaneceu internado, inclusive ontem a faculdade emitiu uma nota informando que durante o manejo de um animal bovino, o mesmo perfurou com o chifre a perna do médico veterinário, que também é professor da instituição. O resgate foi chamado e prontamente o professor foi levado para o hospital São Lucas, que mantém convênio com a faculdade a vítima não corre risco de morte, permanece internada em observação médica, atendimento feito ontem pela unidade de resgate do corpo de bombeiros. As circunstâncias desse ataque ainda são desconhecidas. Houve uma ação ontem à noite aqui na cidade americana. Uma equipe da Força Tática do 19º Batalhão da Polícia Militar recebeu uma denúncia de três suspeitos em um carro modelo Fiesta. O veículo houve a tentativa de abordagem, motorista fugiu e após alguns minutos o carro foi interceptado. Mas durante o trajeto, inclusive um dos ocupantes jogou um objeto e uma caçamba de entulho. Os militares da força tática foram verificar o que havia acontecido e observaram, recuperaram ou apreenderam um revólver calibre 38 a arma sem, sem a numeração, quatro cápsulas intactas. Os três homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Um deles, de 35 anos, que foi reconhecido pelos policiais que jogou a arma nessa caçamba de entulho. Delegado de plantão determinou a prisão em flagrante, já que era uma arma clandestina. Após a elaboração da ocorrência, o homem foi transferido para a cadeia de sumaré. No primeiro instante, um crime inafiançável, e hoje, provavelmente, esse rapaz será encaminhado para o fórum para a chamada audiência de custódia. Houve também ontem à noite a comunicação de um acidente que aconteceu na região do bairro Morado do Sol, na Avenida São Jerônimo. Houve a batida entre um Corsa, entre um Gol e uma motocicleta. O carro, ano 2013, placas de Campo Limpo Paulista, a moto. Ano 2009, 150 cilindradas. Um rapaz de 30 anos que ocupava motocicleta teve apenas algumas escoriações. Tanto o motociclista como o condutor do carro estiveram na unidade da Polícia Civil para a comunicação da ocorrência. Ainda ontem houve um capotamento na Avenida Europa, no sentido Avenida Santa Bárbara. O condutor de um Corsa seguia no sentido Avenida Santa Bárbara quando perdeu o controle. Bateu contra um polo que estava estacionado. Na sequência, o Corsa capotou. O motorista e uma mulher tiveram alguns ferimentos, foram encaminhados pelo serviço de resgate e também pelo serviço eh, de ambulância para o hospital municipal. Ficaram internados A polícia militar e esteve no local para o registro da ocorrência. Ontem à noite, guarda civil municipal recebeu a solicitação um homem suspeito do furto de algumas mercadorias de um supermercado na rua Florindo Sibim, na região do Jardim Brasília o rapaz foi detido ali por algumas pessoas do supermercado ele suspeito de furtar mercadorias no valor de sessenta reais ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e após a elaboração da ocorrência o rapaz foi liberado houve uma ação da Guarda Civil Municipal através da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Patrulheiro Salvato, Queiroz e Donato, região do Jardim dos Lírios. Um rapaz de 29 anos foi detido, 23 porções de maconha. Foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante e também transferido para a cadeia de Sumaré. E temos a informação de repercussão nacional essa madrugada: mais um ataque a agências bancárias. Região de Criciúma, no, eh, região sul de Santa Catarina, cidade com cerca de 130 mil habitantes. O, bancos foram atacados, momentos de pânico, de terror para os moradores lá de Santa Catarina. O prefeito, inclusive, publicou um vídeo nas redes sociais informando que pelo menos 60 criminosos agiram durante a madrugada centenas de tiros foram disparados, o prefeito Clésio Salvaro informou que um policial militar e um vigilante ficaram feridos durante essa ação, o batalhão da polícia militar foi atacado, inclusive um túnel de acesso de Tubarão para Criciúma foi incendiado com veículos para evitar que o policiamento de Tubarão, que é uma cidade maior, pudesse chegar ao local. A situação de momento, a cidade está isolada, inclusive, com as saídas e as entradas bloqueadas, buscas estão sendo feitas, explosivos foram deixados na agência bancária do Banco do Brasil, inclusive existe a informação eh, de uma bomba eh, afixada em um poste de iluminação, o grupo antibombas foi acionado para desativar esses artefatos. Alguns funcionários da prefeitura que estavam fazendo ali a manutenção, varrendo as ruas, foram mantidos como reféns numa espécie de cordão humano. Eles foram colocados sentados numa faixa de pedestre para evitar que a polícia eh, pudesse chegar ao local. Os reféns já foram libertados. Uma mala com cerca de 30 mil, eh, 300 mil reais foi apreendida pelo policiamento e há relatos também que dinheiro se espalhou nas ruas, as pessoas iam pegando e pelo menos... Quatro pessoas estão detidas. Não se sabe ainda até esse instante se as, essas pessoas foram detidas porque estavam pegando o dinheiro espalhado pelo chão ou fazem parte da quadrilha que atacou os bancos lá em Criciúma. A ocorrência segue em andamento.
0: Keller estoco para o Vox News. Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. vice vereador Vice-vereadores. Vice todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020.
4: Vox
5: 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: São sete horas e dois minutos. O Keller volta daqui a pouquinho. Ontem apresentei aqui os resultados na nossa região, dizendo dos onze prefeitos aqui da nossa grande região. É, são onze cidades importantes que fazem parte de uma região muito progressista. E trago para vocês hoje uma, o balanço partidário. A história de, daquela luta né, tradicional PSDB versus PT, com o MDB correndo por fora, isso não existe mais aqui na nossa região. Nenhuma prefeitura dessas 11 cidades nas mãos do PSDB, nenhuma prefeitura nessas 11 cidades na, nas mãos do PT, nenhuma também para o MDB. É isso mesmo, esses três grandes partidos perderam a eleição aqui na nossa região esses 11 municípios de forma uh, flagrante a, a grande força aqui dessas 11 cidades são os seguintes em primeiro lugar o PSD que fez três prefeitos aqui na região fez o prefeito de Nova Odessa o Leitinho fez o prefeito de Hortolândia o Ângelo Perugini e o de Limeira o Mário Botion uh, a segunda força são dois partidos o PV e o PL com dois prefeitos eleitos aqui na região o PV elegeu o Chico Sardelli, aqui em Americana, e o Rafael Peuvesan, em Santa Bárbara do Oeste. E o PL elegeu o Duca Zelato, em Paulínia, e a Nelita Michel, em Iracemápolis. E com uma prefeitura a cada, mais quatro partidos, PP, Republicano, Cidadania e DEM. Pelo Cidadania, Sumaré elegeu, elegeu Luiz Dalbem. Pelo Republicanos, Campinas elegeu Dário Saad. Pelo Cidadania, foi eleito o... Perdão, já falei, Luiz Dalben. Pelo DEM, foi eleito o Luciano Almeida, da cidade de Piracicaba. E pelo PP, em Cosmópolis, foi eleito Júnior filisbino Então, nós tivemos, dessas 11 cidades, eu repito, ninguém do PSDB, ninguém do PT, muito menos do MDB. A grande força dessa região passa a ser PSD, em primeiro, seguido por PV... IPL, que esses grandes partidos repensem daqui dois anos, tem eleição para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. São sete horas e cinco minutos.
0: No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Como vocês sabem, o presidente Bolsonaro torceu na Argentina pela vitória do Macri, mas ganhou o peronista Fernandes. Ele nem foi à posse. Ontem, dia da amizade argentino-brasileira, houve uma reunião à distância. E pelo jeito a distância foi mantida. Participaram da reunião os, os dois ministros de relações exteriores. O Eduardo Araújo, o nosso ministro, e o Felipe Solar. Eduardo Araújo, desculpem, Ernesto Araújo e o Felipe Solar. Falaram sobre Mercosul, cooperação eh, contra o narcotráfico, combate ao crime através da fronteira, né? mas continuam distantes, principalmente porque o Fernando está fazendo tudo errado na Argentina. Né? Decretou lá a mais longa quarentena, que agora abriu, parece que foi o Maradona que abriu né? na, naquele enterro dele, e eh, Lá atrás ele disse, no dilema de preservar a economia ou a vida, nós escolhemos a vida. E não preservou nenhum dos dois. Matou a economia né? e, e não preservou a vida. As pessoas estão desesperadas e a Argentina está em sexto lugar no mundo em mortes por milhão. Porque como já está provado na Europa, né? o isolamento produz uma maior contaminação. E diminui a velocidade da imunidade de rebanho. Né? Aconteceu assim no Peru também, a mesma coisa. A inflação na Argentina está a 37% ao ano. As empresas estão fugindo para o Uruguai. O presidente Fernandes ficou bravo com o presidente Lacage do Uruguai porque está acolhendo, atraindo as empresas. Né? Mas, enfim, só para lembrar, esse dia da amizade começou quando Sarney e Alfonsinho se encontraram no dia 30 de novembro de 1985, né? inaugurando a ponte de amizade entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu. E foi um grande marco. Eu trabalhei na Argentina por três anos, nos anos 70. Eram países eh, potencialmente inimigos, que inclusive faziam manobras, um suspeitando do outro. O Rio Grande do Sul concentra até hoje o maior número de blindados do Brasil. Só que eu servi em Santa Maria, na infantaria. Se eu olhasse para o céu e visse paraquedista argentino se aproximando, eu diria, bom, chegou a invasão argentina finalmente. Só que depois do primeiro turno, paraquedistas argentinos saltaram sobre Santa Maria grande centro militar centro de blindados entroncamento ferroviário ponto estratégico importantíssimo só que eram manobras conjuntas dos dois países. Eles vêm fazendo isso já há anos, né, depois dessa grande abertura que inclusive abriu segredos nucleares. Então, pode ser que os dois presidentes não estejam se dando muito bem, mas as forças militares dos dois países se dão muito bem, depois de séculos. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e oito minutos, falar um pouco de saúde, né? Os, acabou o novembro azul, mas a prevenção contra o câncer de próstata tem que ser diária e eterna. Mas os sintomas do câncer de próstata muitas vezes demoram para aparecer. Isso exige cuidado de você que é homem que tem mais de 40 anos. As informações... Com o jornalista Leno Falque. Novembro é o mês de conscientização da sociedade para o
7: câncer de próstata e a prevenção é fundamental para manter a saúde em dia. Pensando em alertar a população masculina para o cuidado contínuo com a saúde da próstata, a Janssen criou a campanha A Sua Vida Vale Tudo, que tem como embaixador o técnico de futebol Dorival Júnior, que venceu a doença. A campanha relaciona o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer com um jogo de futebol, no qual é preciso ter foco na vitória, organizando as táticas de defesa e a ataque a todo tempo para segurar o placar, sem baixar a guarda por achar que o jogo está ganho. O Dr. Diogo Bastos, oncologista com especialização em clínica médica e hematologia, destaca que a campanha tem um caráter de extrema importância para a saúde do homem.
6: O que a gente quer é que realmente, assim como as mulheres, os homens procurem se cuidar mais, fazer prevenção, e a gente lembra sempre do câncer de próstata, que é uma doença que afeta um número grande de homens. E quanto antes essa doença é diagnosticada, melhor é o prognóstico, ou seja, maiores são as chances de cura do câncer da
7: próstata. O câncer de próstata é um tumor que afeta a glândula localizada na frente do reto e abaixo da bexiga, envolvendo a uretra, canal por onde passa a urina. O tumor geralmente tem crescimento lento e silencioso,
6: acaba só causando sintomas já quando esses tumores estão mais avançados localmente. São né? urinária, dificuldade para urinar, sangramento na urina, sangramento no sêmen. Às vezes os tumores da próstata podem sair da cápsula e invadir os nervos responsáveis pela ereção e o próprio câncer pode
7: causar disfunção erética. O Dr. Diogo Bastos salienta que a doença tem cura.
6: A doença tem cura. Ah, acho que esse é um ponto importante. É claro que as chances de cura não são 100%, é, mas, via de regra, o câncer de próstata, quando diagnosticado sem metástases, ou seja, o tumor está só na próstata, é uma doença que é potencialmente curativa, sim, e uma grande parte dos homens fica curado.
7: O tratamento é baseado na fase em que a doença se encontra e pode ter terapias associadas. As indicações incluem hormonoterapia, radioterapia, quimioterapia e remoção da próstata. Para mais detalhes sobre a campanha A Sua Vida Vale Tudo, acesse jansen.com Brasil, blog, barra A Sua Vida Vale Tudo. Lá você encontra informações gerais e uma cartilha de saúde masculina e de prevenção ao câncer de próstata. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Stokow.
2: 7 e 12 Polícia Militar divulga a prisão de um rapaz procurado da justiça por furto. Ele foi detido na rua Professor Miguel Couto, região do bairro Cordenonce. Prisão foi ratificada, o mandado na Polícia Civil. O homem já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Houve também a ação do décimo batalhão de ações especiais, o BAEP da Polícia Militar no Jardim Adelaide, em Hortolândia. Após uma denúncia de armazenamento de entorpecentes, os policiais seguiram para o endereço indicado, o homem foi detido, foram apreendidos R$ 1.550, 60 porções de maconha, 80 pinos com cocaína. Polícia Militar Rodoviária está informando que durante a madrugada houve um grave acidente na rodovia Ianguera na região de Leme, na pista sentido americana, quilômetro 184, um caminhão bateu na traseira de uma carreta. O motorista, que acabou colidindo na traseira do outro veículo, ficou preso nas ferragens. Uma grande operação de resgate envolvendo socorristas da empresa concessionária da rodovia e também do Corpo de Bombeiros. O motorista foi encaminhado para um hospital da cidade de Araras. A rodovia chegou a ficar bloqueada por cerca de duas horas. Nesse instante está liberada para o tráfego. E atualizando as condições das rodovias, temos a informação de lentidão. A Ianguera, acesso para Dom Pedro, são dois quilômetros de lentidão, pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 106 e 104. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Muito obrigado, meu caro Keller Estoco, Departamento de Água e Esgoto. Alerta, vai faltar água em algumas regiões da Americana hoje. Tem um serviço que começa daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, que é a manutenção do reservatório de água do Jardim Letônia, o glorioso R13. Então, o abastecimento na região da Praia dos Namorados, Jardim Letônia, pode ser bem afetado. As equipes trabalham, vão trabalhar na troca dos anéis de vedação. E o tempo estimado do serviço é de 4 a 5 horas, então economize água que se você mora na Praia dos Namorados e no Jardim Letônia. 7h14.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Governador João Dória determina a volta para a fase amarela em todo o estado de São Paulo. Maiores restrições recaem sobre o horário do comércio e capacidade em estabelecimentos. A americana confirmou ontem mais três mortes por Covid-19. Força Tática da Polícia Militar prende um homem armado no São Roque. PSD vira a maior força política nas prefeituras aqui da região. O Santos encara a LDU hoje pela Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.